0: é bom o tempo todo e o tempo todo Deus é bom. Graça e paz. Estamos juntos novamente em mais um encontro com Deus. Eu sou o pastor Paulo Rogério e juntos estamos aqui com o um propósito compartilharmos da palavra do nosso Deus e estamos falando desta doutrina maravilhosa, a doutrina da salvação. Encerramos no encontro anterior a doutrina da propiciação e hoje, de acordo com esse cântico do Ademar de Barros, a nossa justificação, nós vamos falar da doutrina da justificação. Que alegria! Eu quero começar falando sobre a doutrina da justificação, eu quero começar sobre o significado de justificação. O significado, queridos, de justificação é o ato de justificar alguém ou alguma situação. Tornar justo. Reabilitar. Provar a inocência de alguém. Provar em juízo. Dar razão. Este, então, é o significado da justificação. Qual a palavra-chave na justificação? A palavra-chave é reintegração. Novamente, a palavra-chave na doutrina da justificação é a reintegração. Vamos, então, à definição de justificação. A definição da justificação é a justiça que se traduz em dar a cada um o que lhe é de direito. No conceito humano, justificação é declarar legalmente justo o inocente e culpado o transgressor. É respeitar o direito moral de cada pessoa, introduzindo o nosso assunto à luz da palavra de Deus, queridos, a justiça divina, vamos começar partindo desse princípio, a justiça divina é superior à justiça humana, em Deus, a justiça é um atributo perfeito e infinito, que o torna modelo para que o equilíbrio, a igualdade ou a imparcialidade seja a lei do universo. Como seria bom se houvesse justiça entre os homens como a justiça em Deus... A justiça de Deus não podia deixar o mundo sem leis para inocentar os transgressores sem puni-los. Então, havendo leis, ele não poderia permitir que fossem desobedecidas. Considerando que todos pecaram e todos são transgressores, seria justo que todos fossem condenados a não ser que fossem perdoados através de uma justiça superior, ou seja, a sua própria justiça, a justiça de Deus, pelo sangue de Jesus. Então esse foi o caminho traçado por Deus para aplicar as suas leis sem transgredi-las e sem condenar o pecador. Nos próximos encontros nós falaremos da justiça no Antigo Testamento e falaremos, evidentemente, da justiça no Novo Testamento. Mas eu quero trabalhar nesta introdução do assunto para clarear mais para nós nesta introdução o que é a justificação. A Bíblia fala muito de justificação pela fé. Vamos ver o que é a justificação pela fé. Meus amados, quando nós falamos da justificação pela fé, nós estamos falando no ato jurídico da parte de Deus, em que Ele, o Senhor, Ele declara como justos homens injustos por causa dos méritos do Seu Filho Jesus. Isto então significa que por sua graça, pela graça de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, Deus reputa reto aquele que é culpado. Olha que maravilhosa a doutrina da justificação. É Deus reputar como reto aquele que é culpado, não por méritos humanos, porque não merecíamos, Merecíamos a condenação porque éramos culpados, somos injustos, mas por causa dos méritos de Jesus, pela graça que há em Cristo Jesus, mediante a fé, Deus então agora reputa reto aquele que é culpado. A justificação... Ela é o ponto do processo lógico da salvação em que Deus declara que uma pessoa está num estado de redenção. A justificação pela fé é uma doutrina fundamental, meus amados, na fé cristã. E sabe onde a justificação pela fé esteve? Ela esteve no centro da reforma protestante. O que significa a justificação na Bíblia? Em outras palavras do que já dissemos no início. Justificação é um termo que se refere ao julgamento judicial. A palavra justificação ela tem origem no latim justificare, que significa fazer justo. No Antigo Testamento, o termo hebraico Sadak, que significa declarar justo, é utilizado para expressar o sentido de justificar. Nos próximos encontros, leremos alguns versos do Antigo Testamento. No Novo Testamento, o termo grego utilizado para expressar o ato de justificar é de Caio, que significa vindicar, inocentar, declarar e tratar como justo. Vamos ver esta palavra de Caio no Novo Testamento? Em Romanos 8, versículo 33. Romanos 8, 33. Vamos ver o que diz. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Em outras palavras, é Deus quem os vindica. É Deus quem os inocenta. É Deus quem os declara e trata como justo. Então o verbo justificar, ele ocorre pelo menos... 39 vezes no Novo Testamento, 29 vezes nas cartas de Paulo. Paulo falou muito sobre a justificação, o tornar inocente, o vindicar, declarar e tratar como justo. O mesmo apóstolo, o apóstolo Paulo, é quem também emprega o substantivo grego dicaiosis, traduzido como justificação então dicaios justificar é o verbo e o substantivo dicaioses que é traduzido como justificação vamos ver dois textos em Romanos Romanos capítulo 4 versículo 25 diz assim o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa Justificação de caioses. e também Romanos 5,18: Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá a vida, glória a Deus. Assim então. O significado de justificação na Bíblia é o oposto exato de condenação. O ato de justificar é um estado de justiça por meio de uma sentença judicial. Então, meus amados, com relação à soteriologia, à doutrina da salvação, o ato de justificar implica na imputação da justiça de uma pessoa a outra. Lembram da doutrina da imputação? Então, na doutrina da salvação, quando nós falamos de justificar, de justificação, o ato de justificar implica na imputação da justiça de uma pessoa à outra. A minha injustiça foi imputada, foi lançada sobre Jesus e a justiça dele foi imputada a mim, então isso significa declarar alguém que é injusto, justo, pelos méritos de outra pessoa, e nesse caso, evidentemente, Jesus, pelos méritos de Cristo e por causa dele, ali na cruz, a minha injustiça era imputada, era lançada sobre Jesus, e em contrapartida, ele imputava sobre mim a sua justiça. Qual é a base e a natureza da justificação pela fé? Vamos andar mais um pouquinho. A justificação é a imputação em nossa conta de uma justiça que não é nossa. Essa justiça é baseada na obediência de Jesus... Filipenses capítulo 3. Vamos lá para Filipenses. Filipenses capítulo 3, versículo 9. Olha o que diz. E ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Então o que esse texto de Filipenses 3.9 quer dizer, esse texto quer dizer que a justificação pela fé não ocorre sob a base das próprias obras daquele que é justificado. Em outras palavras, a justificação pela fé não ocorre sob a base das minhas próprias obras mas das obras de Cristo. Porque eu não tinha obra nenhuma de justiça, muito pelo contrário. Todas as minhas justiças, Isaías disse, que são como trapo da imundícia. Meus amados, na justificação, nenhum mérito da própria pessoa é considerado, mas unicamente, os méritos de Cristo. Ele se fez maldito por nós, e a sua justiça é perfeita. Gálatas 3:13. Ele nos resgatou da maldição da lei, assumindo a nossa maldição. E olha segundo aos Coríntios 5:21. 2 aos Coríntios 5:21. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus, então essa justiça perfeita, ela é divina, ela é de Deus e diferentemente de qualquer justiça humana, ela é a única capaz de satisfazer as exigências da santidade de Deus, por isso o justificado deve gloriar-se no Senhor 1 aos Coríntios capítulo 1 Primeira aos Coríntios capítulo 1, versículos 30 e 31, olha o que diz, mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Em outras palavras, não há justiça humana, não há mérito humano que satisfizesse as exigências da santidade de Deus. Nós somos o alvo da justificação pelos méritos de Cristo, não pelos nossos. Por isso, se nós devemos nos gloriar, nos alegrar, Devemos nos alegrar, nos vangloriar no Senhor, devendo a Ele a nossa justificação. Jesus, então, Ele cumpre plenamente a lei, derramando o seu sangue em favor de homens pecadores. E o que nós entendemos com esse ato de Jesus derramar o sangue inocente em favor de homens pecadores? Pela sua obediência. Pela obediência de Jesus, muitos são constituídos hoje como justos, pois todas as demandas da lei foram satisfeitas em Jesus. Então agora, a justiça de Jesus, de acordo com segundo aos Coríntios 5, 21 que lemos, a justiça de Cristo é imputada aos redimidos. E nós, como, como redimidos nos tornamos a justiça de Deus em Cristo Jesus. Amados, diferentemente da regeneração, a justificação não muda a vida interior da pessoa. A regeneração nos faz de novo, mas a justificação ela não muda a nossa vida interior. Isso significa que ela não afeta diretamente o estado do pecador... A justificação ela ocorre no tribunal de Deus em um ato único. Também, enquanto a santificação é um processo contínuo, falaremos da santificação posteriormente. Então, enquanto a santificação é um processo contínuo, a justificação acontece de uma vez por todas. Isso significa que eu, que você... Ou somos totalmente justificados ou não somos. Não existe um estado de meio justificado. Quando recebemos a Cristo como Senhor e Salvador e tivemos uma experiência verdadeira do novo nascimento, a justiça de Jesus é imputada a nós. Sobre Ele é imputada a nossa injustiça e nós recebemos da sua justiça. Senhor nosso Deus amoroso Pai, mais uma vez estamos extasiados falando das doutrinas da salvação e agora descobrindo um pouco mais sobre a justificação, como não te agradecer, sabendo agora, nesta introdução, que não há méritos humanos, não há justiça humana, Nada em nós poderíamos ver e o Senhor não vê nada que seja justo em nós. Mas entendemos e somos agraciados com a justiça de Cristo que nos foi imputada na cruz. O que cabe a mim, ó Deus, o que cabe a cada um dos nossos ouvintes. É ter uma experiência verdadeira de um encontro com Cristo, de um novo nascimento. Porque aí então vamos usufruir desta bênção da justificação, a justiça de Cristo imputada a mim, imputada aos meus irmãos como homens pecadores. Muito obrigado, ó Deus. Obrigado, Jesus porque a salvação é plena e perfeita. Obrigado porque o Senhor pensou em tudo quando decidiu nos salvar. Somos gratos e queremos eternamente ter gratidão no nosso coração pela bênção da justificação. Obrigado a Deus, obrigado Jesus, obrigado Espírito Santo por revelação tão gloriosa, por essa revelação tão grandiosa da tua palavra, no nome bendito de Jesus, oramos agradecidos, amém e graças a Deus. Graças a Deus, que a benção do Senhor te alcance, querendo o bondoso Deus, estaremos amanhã de volta, nesse mesmo horário com mais um Encontro com Deus. Forte abraço, fiquem com Deus e até lá. Não se detenha, se as